0: Buenas noches, bienvenidos todos los que están acá, bienvenidos los que están virtualmente, eh, bienvenidos a emunahoy.com. Vamos a seguir estudiando todos los temas que tienen que ver con pesas, pero antes de empezar quiero hacer una corrección de algo que me equivoqué la semana pasada y que un amigo, un supertamija ham, un cajón, un eh, eh, gran maestro, escuchó el shur y me llamó y me dijo, mira, ahí te equivocaste. Cuando yo hablé de este rap que se llama el Rab Shah, dije que era el, el, el hijo del Stapler. Y me equivoqué, no era el hijo del Stapler. Eh, pasa que hubo, o existe hoy, un rap contemporáneo que vivió muchos años, digamos, junto con el Rab Shah, que es el, el Rab Jaime Kanievski, que él es el hijo del Stapler. Pero el rap Shah no es el hijo de pero y no cerraba con la historia que conté, porque yo les conté que él era huérfano y demás, después sí. que, que era el hijo, que el hijo estaba, bueno, me equivoqué cuando, cuando lo cité. Pero bueno de esto. Sí. La historia sí, pero sigue siendo válida, la, 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 la historia pero, sigue pero, siendo pero, válida, pero, lo único sí. que, que, que cambia, 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 digamos, el tema del apellido, cambia la no sé, familia, y, la y, la, digamos, la, este... Ponerle que, que se no sea pariente no de no, no. Así me, hacemos, hacemos de la aclaración este, de está. hacemos la aclaración para que quede, para, para, digamos, para que quede grabado pero sé es que me había equivocado la semana pasada y le involucré un parentesco que no, que no tengo bueno. habíamos hecho una pregunta fuerte la semana pasada ¿se acuerdan? la pregunta eh, de por qué sí, comemos no y preguntamos también ¿se acuerdan que dijimos? si la, si la Machá es tan es tan bárbara y el jamez es tan malo ¿no? dijimos, ¿se acuerdan? Dije, dijimos, el jamez representa eh, la levadura, representa el orgullo representa la altanería eh, y, la, y la matzah representa todo lo contrario la humildad la, la digamos este, eh, no sé, el altruismo si uno representa el egoísmo, el otro representa el altruismo uno claramente ve que aparentemente uno tiene que ver con todo lo bueno, que a lo cual podemos aspirar, y el otro tiene que ver con todo lo malo. Entonces, la gran pregunta que hicimos, que no contestamos, si los queremos a contestar hoy, la gran pregunta que hicimos es, bueno, si la machada es tan bárbara, ¿cómo macha todo el año? ¿Cómo funciona esto? Entonces, si, si tan malo es el Hametz y tan buena es la machada, bueno, dame macha todo el año. ¿Ok? Esa es la pregunta, que no es una pregunta mía. Es una pregunta que la hace el Zohar, la hace la parte más mística de nuestro judaísmo. Se la pregunta Rabbi Rabí Eleazar, a su padre, a Rabí Shimon Bar Yojai, y le hace esta pregunta. Entonces, ¿para qué comemos, eh, digamos, hamech durante todo el resto del año? Sácamelo, si es algo que es malo, sácamelo. Si representa algo malo, lo borramos de, 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 de la dieta directamente. Porque es representativo de pez muy bien, está, está muy, bien. Este es el pan, muy bien Este es el pan que hay que comer en esta fecha Esto lo dijimos la semana pasada Porque es la comida que la, la, la Torah estableció Que nosotros tenemos que comer en esta fecha Esa es una explicación Pero todavía no nos termina de contestar si, ¿Por qué no la puso para todo el año? Entonces, eh, hay una explicación que trae un sabio cabalista Que nosotros eh, muchas veces lo citamos acá Que se llama el Ben Y él explica... Y en realidad hay dos tipos de lo que se llama en hebreo y Arra. Yetzer la traducción podría ser el instinto del mal. Pero vamos a tratar de entender lo que es el instinto del mal en este contexto. El instinto del mal, por un lado, puede querer decir, tiene que ver con el deseo. Por otro lado, tiene que ver con, con, el de, con, con los deseos más bajos. Eh, tiene que ver, por otro lado, es el motor. El instinto del mal es, 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 es eh, eh, el, el el, el Yetzer es, es el motor que, que hace que nos movamos, o sea, lo necesitamos también. Mm, ¿Qué cantidad? Muy bien, ahora vamos a ver. Entonces, el Benish High, este sabio, le decía: él explica, dice, mira, hay dos tipos de Yetzerara. Hay un tipo de Yetzerara, si se quiere, bueno, por llamarlo de una manera, y dice que es un, un Yetzerara vital, que la persona lo necesita que venimos de fábrica con ese Yitzhara de hecho el Talmud trae una historia que en un momento los sabios miren el poder que tenían se habían reunido y habían hecho una tefilá, una plegaria para exterminar el Yitzhara del mundo que no haya más instinto del mal en el mundo y cuenta el Talmud ahí que tuvieron que hacer una plegaria para que vuelva ¿Por qué? Miren lo que dice Talbot. Dice ni una gallina ponía huevos. Claro. Es como el ego, un poquito. Muy bien, bien activos, muy bien, muy bien, nada. muy bien. Hay un tema que tiene que ver con la medida, hay un tema que tiene que ver con la intensidad, hay un tema que tiene que ver con el contexto y el lugar. Entonces dice que los sabios se dieron cuenta que así no funciona el mundo. Hace falta un poco de ese deseo, de ese deseo, digamos, de, de avanzar y de ese deseo del reconocimiento. Hace falta una medida. Hace falta una medida. El trabajo que nos puede llevar una vida es encontrar La esa medida justa y no pasarnos, ¿no? Ese es el, 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 trabajo, el trabajo difícil. Entonces les decía, el, el Benish Hai dice, miren, hay, hay dos tipos de Yetzer Hay un tipo de Yetzer que es este que estamos describiendo, que viene de fábrica con nosotros, y que en realidad es vital, lo necesitamos. Pero hay otro Yetzer que no viene de fábrica, sino que lo vamos incorporando, lo vamos desarrollando nosotros, y tiene que ver con la educación que recibimos las amistades que tenemos las comunidades en las cuales interactuamos entonces todos ellos, perdón no, la, familia. la familia también todos ellos nos van influenciando y van determinando en alguna medida eh, cuáles son nuestros deseos nos van marcando y nos van guiando para bien o para mal nos van guiando a determinar qué es lo que queremos qué es lo que consideramos un logro porque en función de lo que consideramos un logro es donde vamos a invertir tiempo y esfuerzo. Si algo para nosotros es valioso, le, le vamos a dedicar un esfuerzo y un tiempo. Y si para nosotros no vale la pena, es, seguimos con otra cosa. Entonces explica, explica este sabio y dice, mira, hay, hay que trabajar los dos, los dos instintos estos. Se pesa y la machá te ayuda a corregir los desvíos de este segundo, que es malo, el primero lo necesitamos y no lo queremos erradicar, lo necesitamos porque eh, bien usado es, es un motor, por supuesto que también hay que refinarlo y encontrar el punto de equilibrio y, y todo lo que hablamos antes. Dice, el segundo es donde en general se, se generan más desvíos. Entonces dice, ahora empieza, es, es un tiempo donde hay una energía especial como para corregir esos desvíos entonces ahora sí empezamos a entender bueno, ahora empiezas a corregir los desvíos y eso te va a ser como el, el antígeno que te va a ayudar a transitar el año el año que está empezando de acuerdo a, ya sé que Rosh Hashanah es Rosh Hashanah, pero de acuerdo a como cuenta la Torah el año empieza en, en, en este mes, en el mes de Nisan en el mes de Nisan, que es el mes de, de Pesach empieza la cuenta del año y de hecho es el primer mes del año el Kippur es en el séptimo mes del año entonces, eh, ahora estamos empezando a entender por qué es que no, no hay una, digamos, eh, una obligatoriedad de comer machato todo el año. ¿Por qué? Porque si, mira, si vos haces los deberes de la forma que tenés que hacer, con una semana en el año vas a tener la fuerza como para eh, avanzar y, y después, de hecho, hay que comer pan. Ustedes saben que hay... Un montón de mitzvot que tienen que ver con el comer pan. En Shabbat hay que comer pan. Una persona que en Shabbat se comió una vaca entera, pero no comió pan, alágicamente no cumplió con la mitzvah de hacer una seudah, de hacer una comida en Shabbat. Aunque te comiste 17 platos, no comiste pan. ¿Por qué? Porque el pan es un alimento básico. Explicamos en otras oportunidades, el pan es un alimento básico para Torah. Y es el pan es un alimento donde a nosotros nos cuesta pero en una sociedad organizada de una manera agrícola ganadera, eh, este mismo sábio, el Benish trae, y alguna vez eh, lo explicamos y, eh, que él, él trae, dice que cuando se hace la bendición del pan, el de la halá en Shabbat, dice que hay que tocar en la halá con las diez yemas de los dedos ¿no? no, no, podrías agarrarla con la palma o podrías agarrarla de costado, dice no, no Sentí, con, con las, sentí el pan con las 10 yemas de los dedos y él le explica dice para que ese pan llegue hoy a tu mesa yo no me acuerdo ahora las 10 pero la idea se las puedo, se las puedo compartir él dice mira hubieron 10 etapas que podrían haber salido bien o mal si esa semilla de trigo que se sembró tuvo demasiada humedad se pudría y si tenía muy poca humedad se secaba y así, cuando se cosechó lo mismo, cuando se molió lo mismo, cuando después hizo la masa, en cada una de las etapas, dice, son 10 etapas para que un pan llegue a tu mesa. Insisto, nos cuesta verlo nosotros porque nosotros vamos, en mejor los casos lo compramos o lo hacemos, pero compramos la harina. Pero en una sociedad agrícola-ganadera eh, que estaban organizadas de, de esa manera, la, el, el, el ver, el tener el, el pan en la mesa representaba la mano, la mano y la mano de Hashem la bendición de ayer en cada una de las etapas, que cada una de las etapas podría haber salido bien o podía haber salido mal. Y justamente por eso es que el Benish trae, dice, agarrarlo con las diez manos, toma conciencia que hubieron diez situaciones donde ese pan podría haber, digamos, se podría haber frustrado y en las diez salieron bien. Ese es el idea, Entonces, resumiendo. Sí. Exactamente. Tenés que haber comido pan, tenés que haber, tenés, tenés que haber, haber establecido lo que se llama una ciudad. Tenés, tenés que haber comido. Entonces, en, en resumen, para, para los que se incorporaron recién, hicimos una pregunta eh, clásica que trae el Zohar de si la machada es tan espectacular y el jamez es tan malo, ¿por qué no comemos machada todo el año y, 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 y tiramos afuera el jamez? Entonces explicamos, de acuerdo a la visión que trae el Benishai, que trae que dice que hay dos tipos de dietra. Hay un tipo bueno que es vital y que lo necesitamos, es un motor que nos lleva a crecer, a, a, a querer más, a, nos lleva a avanzar. Si no tuviéramos eso, tal vez seríamos personas que nos conformamos con donde estamos, me ponen esta punta, me quedo acá toda la vida, no, no quiero avanzar, no quiero más. Y hay otro hinchelarra que es el que nos fabricamos nosotros. La manzana nos ayuda a corregir los desvíos en este segundo hinchelarra. Este, este, este todo juego de egos que nos inventamos nosotros en función de dónde nos movemos, la, la actividad que hacemos, la comunidad en la, que, en, la, en la que estamos, las amistades, la familia. Ese es el que hay que corregir y por eso dice con esta semanita en el año no se alcanza. En el resto del año la mitzvah es al revés, es comer pan. Si vos en, en el resto del año en Shabbat querés comer matzah, podés comer matzah, pero... No, no cuenta especialmente para Sefaradim no cuenta como que hiciste la ceuda, porque en la ceuda tenés que haber comido pan y la matzah el resto del año no la llamamos pan ¿se entendió hasta acá? muy bien vamos a avanzar un poquitito si te quedaste sin pan tenés matzah se, sí. se puede pero tenés que comer una medida sí. tenés que, muy bien, tenés que comer una medida especialmente Asim, Sefaradim no bueno, Sefaradim tiene que comer una medida pero no es mochín para los Sefaradim la Matzah después de Pesach no es Amochí, es Mesonot para los Ashkenazim sigue siendo Amochí son esas cosas vamos a ver un poquitito más vamos a avanzar tenemos una eh, digamos una definición si se quiere, una convención de lo que es Oriente y lo que es Occidente ¿no? como el mundo está dividido en Oriente y Occidente y, decimos, ¿no <ríe> y todos sabemos y todos sabemos a priori que cuando nombramos Oriente y Occidente se nos viene a la memoria eh, digamos, dos, dos eh, mundos bien distintos, todos sabemos que son bien distintos, o sea no, no, no son comparables por decir algo si se quiere un país de Arabia con Canadá o Estados Unidos. ¿sí? y si vemos Oriente y Occidente en muchas cosas hasta tienen comidas distintas tienen costumbres distintas y digamos voy a usar un poco un estereotipo pero en general Occidente está más asociado ¿con qué? con el mundo material ¿no? está asociado con el mundo material y Oriente está asociado con el mundo espiritual de hecho esa espiritualidad no, no exagera a nosotros ustedes saben cuando Abraham echa a eh, Agar de su casa con, con eh, Ismael la Torah dice que Abraham les dio regalos entonces muchos preguntan ¿qué son los regalos que le dio? la Torah no dice ¿qué le dio de regalos? entonces ahí tenemos que buscar las fuentes más místicas y el Talmud que dice que Abraham lo que le dio le dio partes de la sabiduría hay mucha sabiduría en Oriente hay mucha sabiduría en la medicina también hay mucha espiritualidad son los hijos de Abraham que se fueron al Oriente son los, son los descendientes de Abraham esos. lo que no les dio es la Torah la Torah se la dio Isaac. pero allá sí, sí hay sabiduría que nadie piense que no hay, que no hay sabiduría no hay Torah es una sabiduría si se quiere que no es completa eh, eh, digamos eh, porque le falta la, pat la pata de la Torah ¿hay una corriente bastante fuerte en India, puede ser? ¿de qué? ¿de judaísmo? ¿de? ¿de qué? ¿de judaísmo de Sí, sí, sí. en todo el mundo hay una frente fuerte. No, no, no sé cuán, eh, digamos, eh, numerosa hay, pero hay muchos israelíes que viajan mucho a la India. Sí, hay muchos israelíes. En... Sí, pero... Claro, claro, sí. Hay tiempos. Claro que hay. tres. Ay, 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 ay. Sí, sí, sí. Son sí, chiquitos. Bueno, vamos a avanzar un poquitito. Déjame seguir con la idea. Déjame seguir con la idea. Entonces... Tenemos, tenemos acá bien diferenciado el oriente y el occidente eh, insisto, alguien me va a decir que es un estereotipo, vamos a usarlo para lo que queremos aprender eh, por supuesto que seguramente claro que lo hay, espiritualidad en occidente y seguramente también hay materialidad en oriente, pero habitualmente están asociados uno con más con el mundo espiritual y el otro más con el mundo material ahora ¿dónde está Israel? Bien. Israel está en Medio Oriente. Israel está en Medio Oriente, muy bien, muy bien. Israel está con, como si fuera acá, con una plata en cada, en cada lado. No geográficamente hablando, sino, digamos, espiritualmente hablando. ¿Y por qué? ¿Cuál es la gran diferencia? En general, la persona espiritual de Oriente piensa que la espiritualidad es despojarse del mundo y quedarse meditando arriba de una montaña, ¿no? o sea, buscar un mundo despojado. Y en general, insisto, acompáñenme en esto, estamos usando a propósito el estereotipo, ¿no? estamos exagerando un poco, y en general la persona, si se quiere, bien occidental, está absolutamente arraigada al consumo y a los bienes materiales, y su carrera tiene que ver con el consumo y con cuestiones económicas y demás. Viene Israel y está en Medio Oriente. ¿Qué significa que está en Medio Oriente? El concepto judío es, primero, que la espiritualidad en ningún lugar se nos pide, digamos, que abandonemos el mundo material. No hay ningún problema con el mundo material. La, el, el problema es cómo, cómo te aproximas a ese mundo material, cómo, cómo digamos, eh, te conectas con ese mundo material. Entonces, y justamente, la, la Torah te pide que te conectes con el mundo material. No te dice que te quedes solo meditando arriba de una montaña, que dicho sea de paso, es mucho más fácil que interactuar en el mundo material y ser una persona espiritual. El desafío es ser una persona espiritual, como decimos siempre, cuando tenés un cliente que no te paga, un proveedor que no te entrega, y ahí te, te representa un desafío. Ahora, si vos estás arriba de una montaña y, y comés de, de la leche de la cabra y, y los huevos que pone la gallina, y no tenés gran desafío digamos, donde se demuestre tu refinamiento, estás solo. El que está solo es mucho más fácil que el que tiene una familia con 10 chicos. Tan simple como es. Claro que es un desafío. Claro que es un desafío. Cuando, cuanto más grande la familia, más, más grande es el desafío. Si los chicos se llevan bien, si se pelean entre ellos, con la mamá, con el papá, con este, con el otro. Amén de el sistema de remisería que tenés que instalarte. Pero, digamos, más allá de eso, digamos el, el, el judaísmo viene y te dice, mira, todo tiene que ver con la aproximación. ¿Vos ¿Vos querés comprarte una mesa? Comprate la más linda que te guste no hay ningún problema, pero ¿sabes qué? metele un poquito de espiritualidad ¿y cómo se le mete espiritualidad a una mesa? muy bien, cuando la compras, pensá quiero una mesa grande para recibir invitados en Shabbat quiero que estén cómodos quiero usarla para una mitzvah Quiero, no sé, hacer un evento, hacer una reunión de Torá, Quiero que un día venga gente acá, eh, qué sé yo, a hacer algo que tenga que ver con espiritualidad. Y así, con cada, cada cosa material que uno pueda conectarse. Ese es el desafío. Te vas a comprar un auto, te puedes comprar el que más te guste, que tenga 30 puertas. Pero, ¿sabes qué? También, en algún lugar que tu deseo, además de que el auto sea lindo, cómodo, con tapizado de cuero y techo y lo que, todas las cosas que solemos aspirar en un auto, también en tu deseo que esté ese motor, de que de ese auto también se beneficien otras personas y que vos puedas hacer alguna mitzvá o puedas llevar a alguien o puedas repartir cosas que a veces piden que, que la gente reparta. Y que no dependió solo de mí. Muy bien, muy bien. Acá lo, lo que está diciendo Gustavo es, es... Muy bien, esa también es una manera de darle una, una, una digamos, recordarte. lectura espiritual que tiene que ver con lo, con lo que vamos a seguir estudiando hoy, que tiene que ver con PESA. La lectura espiritual es decir, bueno, en definitiva... Eh, es en es alguna manera padre. un regalo más que recibí de arriba ¿no? no creerme que yo soy el artífice de este auto, yo soy el que me lo compré por supuesto que yo trabajé y hice mi esfuerzo y demás pero el, el, el trabajo espiritual es no creerse, no creerse que uno es realmente el artífice, uno hizo su parte y de arriba le dijeron Sí. Sí. Toma, ahí tenés el auto y ahora. Si lo administramos bien para esas buenas cosas. Te lo van a seguir dando. Sí, te lo van a seguir dando. Muy bien. Entonces el desafío, el desafío acá y cuando hablamos de Medio Oriente eh, son, eh, son, digamos, estar con un pie en cada uno de los mundos. ¿Qué significa? Como se dice en inglés, agarrar lo mejor de los dos mundos. Ese es, el, ese es el verdadero desafío. Tal cual, buscar lo mejor de los dos mundos, no hay ningún problema. Y ahí, a partir de ahí, te vas a ir elevando vos y vas a ir elevando las cosas. Vi algo también muy interesante: dicen que este, este concepto de elevación, hasta ahora lo estamos tratando de estudiar por el lado de las cosas. ¿no? Hablamos del auto, hablamos de una mesa. Pero ustedes saben que también esa elevación se da por el lado, inclusive, por ejemplo, de los alimentos: de los alimentos, las bebidas. ¿Cómo, cómo se hace la conexión? Cuando uno hace las bendiciones. Cuando uno hace la, la verajá antes y o después, de acuerdo a lo que corresponda, de un alimento, uno, eh, además de nutrirse eh, físicamente, eh, hay, hay un Pasuk famoso en la Torah que dice, Lo alejem levadó y yeh, ejié Adam. Dice, no solo del pan vive el hombre. Entonces la pregunta es, bueno, si no vive del pan, ¿de qué más vive? No me contesten del asado, no me contesten del asado o lo de los ravioles, lo que les gustan los ravioles. ¿No? Preguntan de qué vive y dicen, no, no, hay una parte que nosotros nos nutrimos físicamente y, y, y es clara, notoria y real y todos la sabemos, pero hay una parte que nosotros nos nutrimos espiritualmente pero de los alimentos también, y para poder nutrirnos espiritualmente los alimentos el mecanismo que hay es justamente la bendición, al hacer la bendición la bendición no es para perder tiempo, los, los sabios no querían hincharnos la bendición es justamente para conectarnos con la creación e, y, y la vamos a incorporar dentro de nuestro cuerpo. Entonces, buscar que entre esa espiritualidad. Y así se elevan las cosas espirituales, las, perdón, las cosas materiales también que consumimos, también se van elevando eh, a través de nuestras bendiciones, por ejemplo. Y lo que encontré que me, que me pareció súper interesante, dicen, muy bien, ahora, ¿cómo se hace para elevar? Por ejemplo, nosotros tenemos una prohibición de que no podemos comer, eh, digamos, eh, derivados del cerdo, ¿no? O el cerdo entero, no derivados, el cerdo no lo podemos comer. Entonces dicen, bueno, ¿cómo se puede elevar el cerdo? Porque supuestamente el cerdo también tiene ciertas chispas de divinidad. Todo en la creación lo tiene, todo, todo lo tiene. Las cosas materiales, animales, eh, 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 escuché, vegetales. los vegetales, los minerales, todo tiene una chispa de divinidad. Entonces dicen, bueno, ¿y el cerdo qué hacemos? Porque en realidad... Eh, ni lo comemos, ni lo tocamos ni qué sé yo, cómo se hace y bueno, cuando la persona se abstiene de comer algo prohibido en este caso el cerdo, el cerdo que estamos dando el ejemplo pues vale lo mismo para cualquier otro animal prohibido y se abstiene, no porque no le gusta no porque le da asco no porque, qué sé yo, tal vez no te gusta comer eh, cucarachas hay lugares que comen cucarachas, a vos no te gustan comer cucarachas no te representa un desafío pero acá hay dos, dos formas de, 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 digamos, de conectarte con esto. No lo comes porque te da asco o no lo comes porque es una mitzvah de tonal. Inclusive ustedes saben que cuando uno se encuentra con cosas que no son callar dicen los sabios que no hay que decir, ay, qué asco. Uno tiene que decir, ay, qué rico. Pero ayer me dijo que no lo coma. Vos pasás por una, no sé, por una roticería. Y, y, y ahí ponen como siempre, ¿no?, el chancho con la, con la manzana en la boca, ¿no? <risa> vos pasás, lo ves ahí, y vos le digas, ¡ay, qué asco! Y dice, debe ser riquísimo, seguramente debe ser riquísimo. Pero ayer me dijo que no lo come, y yo no lo como, que son dos actitudes distintas. Y dice, bueno, cuando uno se puede aproximar hacia los alimentos, en este caso prohibidos, con esta actitud donde él le da una impronta espiritual a su abstención de comerlos, dice ahí también está nutriéndose hasta de ese, se está nutriendo espiritualmente hasta de ese alimento prohibido. Para mí fue una super novedad. Entonces, eh, resumen. Oriente y occidente no están peleados. En el judaísmo no están peleados. Necesitamos a los dos mundos. Necesitamos interactuar en los dos mundos. Acá no hay ninguna pelea. Por eso casualmente Israel, digo, casualmente entre cuatro comillas, está en Medio Oriente. No está ni en todo el Oriente ni en todo Occidente. E inclusive en el mundo material podemos ver los que los que fueron últimamente Israel es uno de los países más este, occidentales de la zona. Es absolutamente consumista, tiene la única democracia de la zona, tiene o sea, es es bien Medio Oriente, tiene los dos mundos ahí. Los tiene bien arraigados. Y la, la buena noticia es que nosotros no solo podemos, sino que tenemos, el desafío es que tenemos que interactuar en los dos mundos. ¿no? Y eso, si alguien puede decir, queda grande todo este denunciado muy bien. Vas a comprar una mesa, vas a comprar una ropa, compras una ropa linda, bueno, dejarla separada para, para un Shabbat, para una fiesta, para una cosa que tenga que ver con Kedushah, eh, compras eh, eh, algo para la casa lo mismo, hacelo con esa intención que luzca, que luzca cuando recibo invitados que luzca eh, que, que, que la gente porque, porque es todo un sistema ¿no? que uno se va conectando de esa manera con las, con las cosas también y les va dando una impronta espiritual muy bien, vamos a avanzar un poquitito vamos a entrar ahora en algo que tiene que ver ya más con la eh, con la Gada de pesar hay en un momento que tenemos, en realidad en dos momentos, tenemos que eh, sumergir ¿no? la, la, um, las verduras en, eh, en, en, en aguas amargas. Entonces, la pregunta misma que dice la verdad, eh, ahí cantamos que esta, esta noche, dos veces. Y la vamos hablando, retomamos el tema de eh, ¿por, qué, por qué mojamos dos veces las, las verduras en, eh, en aguas amargas. ¿no? Esa es la... La, la, la pregunta que queremos plantearnos. Entonces, este, esto tiene que ver con dos episodios en la historia del pueblo que tienen que ver con, digamos, algún tipo de inmersión de algo. El primer episodio tiene que ver con la venta de Yosef. De Cuando los hermanos de Yosef lo venden a Yosef, ¿qué hicieron? le sacaron esa túnica tan especial que el Padre le había hecho eh, y la sumergieron en sangre de un cabrito y le dijeron esto es lo que encontramos, evidentemente un animal se lo, se lo devoró entonces esa es una digamos inmersión que trae la historia y la, la segunda tiene que ver antes de, las, de la plaga de los primogénitos ahora avanzó mucho, estamos en Mitzrayim la, la Torah trae, o Hashem le dice a Moshe que le diga al pueblo que de vuelta, que, que tomen un, como un hisopo y, 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 y lo, lo sumerjan en sangre y que marquen las puertas de las casas justamente antes de la, de la muerte de los primogénitos que de ahí viene la costumbre de usar una mezuzah ¿por qué? porque es, la casa está identificada estos son los dos, los dos, los dos episodios explica nuestro sabios, dicen, dice, ¿y, ¿y qué tiene que ver esto con el sede de Pesaj? Dice, sí, mira, tiene que ver porque el exilio en Mitzrayim empezó con la venta de Joseph ahí empezó el problema, y terminó con la segunda inmersión, esta que estamos hablando, para marcar las puertas. Entonces, por eso hacemos dos inmersiones, porque estamos recordando cómo empezó la historia y cómo terminó la historia ese, es, ese es, también es el trabajo ¿no? el, 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 el estudiar historia nos tiene que servir para entender el presente y el estudiar historia en este contexto significa saber que acá Jacob era un gigante espiritualmente es el padre de, de las doce tribus pero la Torah no te los muestra como Superman te lo muestra como un ser humano que se equivocó se equivocó porque mostró preferencia por un hijo por sobre los demás y es un error muy bien, acordate el ser de pesas también de esto acordate, porque esto no, no, es, no, no fue gratis, trajo mucho sufrimiento, y Jacob sufrió un montón Yosef sufrió un montón, los hermanos sufrieron un montón, el pueblo entero sufrió un montón después tuvimos que ir a Egipto acordate, tenés cuidado con esto insisto, nadie de nosotros le llegamos al, a, a, la, a, la, a la uña al dedo chiquito y a Jacob para hablar de él pero la Torah, este es un concepto que hay que estudiar la Torah no lo muestra como, como Superman, lo muestra como personas con sus errores con sus eh, defectos y, y justamente para que nosotros aprendamos de él. Entonces, eh, y el, el pueblo, fíjense, acá yo propuso en hebreo, no se asuste, lo voy a traducir, el, el primer versículo es cuando relata la Torá que eh, el, los hermanos sumergieron la túnica en sangre eh, de un cabrito y después lo que acabamos de contar, ¿no? que después fueron al padre. La, el segundo versículo es eh, la instrucción donde le, se le pide al pueblo que tomen, dice, Belagastem agudat esop, una agudat es como un paquete, algo que está unido, de un esop es un hisopo, pero era una planta, eh, era una, una hierba, y con eso dice, Betabal tembadab, y lo sumergirán en, en la sangre, eh, ayer bueno, y lo van a sumar en la sangre que, 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 que había ahí en un recipiente y lo que todos nosotros sabemos que se marcaban las, eh, las jambas de las puertas entonces acá hay una palabra clave fíjense, primero uso el mismo verbo de tevilá tevilá quiere decir sumergir ¿no? y acá también le piden la Torah le pide en, en Bocas de Moshe le pide al pueblo que también sumerjan hubo una primera inmersión, hubo una segunda inmersión, pero acá hay una diferencia, la segunda, dice, estaban como una agudad, estaban como unidos, ya o sea, hay una palabra que denota este, esta, esta unión. Entonces explican, dice que todo el problema de la venta de, de Yosef, empezó inclusive, no solo por el tema este del padre que acabamos de explicar, sino lo, lo, hubo lo que se llama en hebreo la Yonara entre los hermanos. Donde uno acusaba, Yosef acusaba a los hermanos que estaban haciendo cosas que no estaban bien. En fin, hubo digamos un lenguaje no apropiado. Y ahora eh, viene, en el momento de la redención, esto es la noche antes, cuando, antes de la, de la plaga de los primogénitos, la Torah dice, bueno, ahora hagan algo en forma unida Está invitando, dice, ¿por qué? Porque el pueblo había hecho el tikkun, había hecho la corrección. Ahora estaban unidos, estaban juntos. Acá está hablando de, del isopo, de la planta esta, pero dice que el pueblo mismo ya estaba un, unido. Dice ahí, ahí se corrigió, es decir, un problema que había en un momento en el marco de una familia o entre unos hermanos, ahora esto se, se había agrandado mucho, pero también ya se había resuelto el problema, ya se había hecho lo que se llama en Hebreo el Ticum. Acá también entre una hay, hay varias enseñanzas, dicen que primero que nadie piense que él se salva solo, que, na que nadie piense que él, si él se arregla ya resolvió el problema. Mientras uno se tiene que arreglar, también tiene que ocuparse de arreglar a los que están alrededor, a los, al compañero, al vecino, al amigo, a la pareja, a, a la familia. A la, es lo que está diciendo acá la Torá, la agudá la tiene que ver con el grupo, una agudá es un grupo, un, algo que está unido. O sea, la redención llegó solamente cuando el grupo estaba unido mientras había digamos, todas esas, esas disparidades no funcionó y vamos a avanzar un poquitito fíjense que hay, hay dos eh, eh, acá lo tengo el mismo, el mismo eh, versículo lo tengo por separado pero ya los expliqué, me olvidé de esta, de esta lámina lo expliqué de afuera, que son dos veces cuando habla de la sangre, y en, en, en dos contextos distintos usa palabras similares, pero la redención final, como dije antes, tiene que ver con el tema de la, de, la, de la unión. Hay otra cosa más que tiene que ver con Pesas, que es un poco de folclore, que en la historia de la humanidad, fuimos siempre acusados de que del de, de, pueblo judío de qué fue acusado de hacer la machá con qué tan fuerte muy bien con, 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 con sangre de, de niños inclusive encontré esta, esta este, era un afiche promocional donde da la receta y la receta incluye eh, cuántos, eh, chicos, cuánta sangre de chico necesitas para que te quede la machá eh, bien crocantita Sí, sí. Es el, es el, en la historia de la humanidad, en distintas generaciones, hubo, y después, sí, sí, hubo siempre acusaciones para los judíos en la historia de la humanidad, en, 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 no sé, en infinidad de casos. Tal cual, tal cual. Que, que, la, que la machá se hacía con sangre de chicos, entonces que los judíos mataban chicos para usar la sangre para hacer la machá. Hasta acá, como dijeron, es una calumnia más. Lo que encontré muy interesante del rab el Hanan Basserman. El rab el Hanan Basserman era el alumno avanzado de Hafez Haim. Fue un rab muy grande que lamentablemente murió en manos de los nazis. Y él dice, hay un principio que sabemos que la mentira absoluta nunca perdura. La mentira necesita algo de verdad donde sostenerse, de donde agarrarse. Y él eh, alguien que tiene solo la espalda de él puede decir una cosa así él dice sabes por qué esta mentira sube? sigue sí, porque los hermanos de Yosef fueron los primeros en usar la sangre para dar un mensaje falso le dieron le dieron basamento, le dieron sostén a esa pavada, barbaridad que, que le dice la gente sí, pero tiene una parte de verdad porque con sangre ya se mintió como ya se mintió una vez con sangre, se, se sigue mintiendo en todas las generaciones. Y cuando estaba preparando esto vi en un libro que traía a lo largo de la historia la, una seguidilla de acusaciones de lo mismo y, y libros que he publicado, y afiches y demás. Entonces acá, digamos, eh, también otro concepto del ser de Pesaj. Hay cosas que hay que arreglarlas, lo ideal sería hacerlas bien de entrada, pero si no, después hay que arreglarlas. Vamos a avanzar un poquitito. Voy a cambiar un poco de tema voy a poner el, el versículo que dice Yamoret Jabiel". lo voy a leer de acá, que, no, porque no lo tengo acá, dice Yamoret Jabiel". dice, Cuidá el mes de la primavera. ¿No? Nosotros estamos entrando en el otoño, o acabamos de entrar en el otoño, en el hemisferio norte están entrando la primavera. Dice, Beacita Pesaj, la yeme lo queja. Entonces dice, Cuidá el mes de la primavera y vas a hacer Pesaj para Yem para tu Dios, dice que Bejodesh Aviv, dice que, de vuelta repite, que en el mes de la primavera, Hashem te sacó de Mizraem. Entonces, dos veces el mismo versículo habla de la primavera. Y acá este, el enunciado es bien claro, dice, mira, vos tenés que cuidar el mes de la primavera y vas a hacer todo lo que tiene que ver con pesa. Entonces, ahí está, tenemos la primavera, eh, todo muy lindo. La pregunta es... ¿qué pasa acá? ¿qué es esto del mes de la primavera? entonces yo me voy a voy a hacer un paréntesis y vamos a tratar de explicar un poquitito algo que tiene que ver con el calendario eh, judío, el calendario nuestro que nos va a ayudar a entender digamos, de dónde viene y nos va a ayudar a entender por qué, qué, qué tiene que ver con Pesach de vuelta, el mundo occidental y el mundo oriental se dividen en que el mundo occidental el calendario que es Solar. Su calendario solar. ¿Y el mundo eh, oriental cómo se maneja? Lunar. Muy bien, eh, con el calendario lunar. Lunar. Ahora abrimos los judíos. ¿Se le ocurren cómo nos manejamos nosotros? Lo mejor de los dos mundos. Siempre estamos negociando. Muy bien. El canel... El calendario nuestro es un calendario mixto, no es ni del todo lunar, ni del todo solar. Muy bien, entonces vamos a tratar de explicar dos, dos o tres conceptos que vienen con esto. Primero tenemos, el calendario lunar tiene más o menos 354 días, punto 4. El calendario solar tiene 365 días entonces a números redondos nos da casi 11 días de diferencia por año pero la Torá nos establece que Pesaj tiene que caer en primavera antes de avanzar, quiero hacer otro paréntesis adentro del paréntesis ya no sé por qué número de corchete voy pero este, el, calendario que nosotros, el calendario nuestro históricamente, mientras estaba el Sanedrín, mientras estaba el, el gran tribunal rabínico de Jerusalén, se, se determinaba en función del avistaje, algo estudiamos creo que la semana pasada, el avistaje de dos testigos que habían visto la luna nueva. Entonces ahí se definía el, cuando era el nuevo mes y a partir de ahí eh, todas las festividades eh, 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 van, van relacionadas. Eh, más o menos en el siglo III, un sabio que se llamaba Hilel, pero no es el Hilel del Talmud que discuten Hilel y Shammai, sino que es un bisnieto 400 o no sé qué descendiente 400 años después del Hilel I, es el Hilel II. Él estableció un calendario, eh, digamos, ¿por qué? Porque ya él, venía la época en que el Sanedrín iba a ser desarmado y era, digamos, difícil de sostener este tema visualmente. Entonces, nosotros hoy tenemos un calendario perpetuo. Vos podés saber hoy cuándo va a caer Rosh en el 2080. No tenés que esperar que nadie vea la luna ni mucho menos. Estableció un calendario. Cuando él estableció, él eh, estableció... Eh, fíjense, él, él hizo como una base, es un, es un cálculo que realmente solamente una persona eh, gigante en el dominio de la astronomía y la matemática y la lajá podía ser, entonces hizo es un calendario eh, donde, digamos, los ciclos son de 19 años y eh, más o menos cada 3 años, no es exacto, se agrega eh, lo que se llama un mes. Es un, es un mes, mucha gente dice bisiesto, pero en realidad es embolismal, es porque tiene un mes más. No es, no es, en hebreo es, eh, eh, se llama shana meubere, meubere quiere decir que está embarazada. porque está más gordita? Porque tiene un año más. Okay, porque visito si si tuviera un día más pero nosotros tenemos un mes más ¿por qué? ahora vamos a explicar si vos tienes un, un calendario que tiene 354 días y tenés otro que tiene 365 días si vos te manejás por el calendario lunar cuando van pasando los años vos, se te va desfasando 11, 11 días por año cuando van pasando los años te puede tocar que pesa te caiga en invierno y la Torah te dice que te tiene que caer en, en, en primavera entonces, de ese, de ese versículo se termina estableciendo todo, todo el, el sistema del almanaque y todas las festividades para, qué? para que calce. Entonces, este, este gran sabio estableció que, por ejemplo, en un periodo, en un ciclo de 19 años, en el tercer mes, en el sexto, en el octavo, en el once, en el catorce, en el diecisiete y en el diecinueve, son años embolismales. Tienen un mes más. Este año, que estamos viviendo ahora en hebreo, es un año que tiene un mes más. Ahora estamos transitando lo que llama en hebreo el adar Bet, Se agrega un mes, un mes de adar, tenés ese año, tenés el adar Aleph y tenés el Adar Bet justamente porque eh, eh, se agrega eh, en, el, en el mes, así lo establece el Talmud, que está pegado con la festividad de pesas con la cual ahí la Torah estableció. Eh, Había, digamos, cuando se estableció este calendario, o cuando se establecía, digamos, mejor dicho, antes de que se establezca este calendario, esto es, es muy lindo, al menos a mí me, me gusta, no, no, no solo se tenía en cuenta, había muchas cosas que se tenían en cuenta para decretar el, el nuevo mes, también tenía que ver con las lluvias, también el estado de los caminos, porque ellos jugaban un poco con eso en, en función del bien común. Si, si, digamos, si yo decreto el principio de mes, y en el día 14 del mes tiene que venir todo el mundo a Jerusalén porque había que traer una ofrenda la ofrenda de Pesach, la ofrenda pascual y ahora los caminos están destruidos y bueno, atrasa un poquito el comienzo del mes para que la gente cuando pueda tenga que viajar viaje como corresponda o sea, era, era algo pensado siempre en pos del bien común entonces esto es en tres palabras más o menos como nuestro calendario entonces eso es mixto, no es ni del todo solar ni del todo lunar nos manejamos un poco y un poco para hacerlo empatar entonces cada, más o menos, cada tres años le agregamos un mes a nuestro calendario para que Pesas nos caiga siempre en el mes de la primavera porque si no, como explicamos, a 11, años, a 11 días por año, en unos años nos puede quedar en pleno invierno Entonces y, y nos sirve y hay otro versículo que, que dice la Torah, que dice. Muy bien, ahora vamos a verlo, ahora vamos a estudiar eso justamente. Acá pregunta Moye: ¿Qué pasa con la primavera? ¿Por qué tanto la, la, la primavera? Y acá, acá está el, el versículo, dice: Cuando los va a sacar, cuando está ahí en el momento, el relato de la Torah dice: Ayom, Atenviot, Serim, Dice: Hoy ustedes salieron, están saliendo en el mes de la primavera que no sabían el mes donde estaban viviendo. La Torah viene y tiene que decir que... Ah, ¿ah vos está saliendo ahora el mes de la primavera? Yo no sé dónde yo la abro, no me doy cuenta si me tengo que poner este porque, eh, abrigo o, o musculosa, no me doy cuenta. Tiene que venir a y está diciendo, mira que hoy te estoy sacando y hoy es primavera, ¿eh? ¿Cuál, cuál es el sentido? ¿No? ¿Es, eh, ¿Es pregunta o no es pregunta? Sí. Ahora sí. <risa> vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo si... si un hombre le compra un anillo a una mujer ¿sí? ¿sí? una laja, la que les guste o una mujer le compra unos hermosos gemelos de oro marca Rolex al marido ¿es un lindo regalo o no es un lindo regalo? Sí, sí. en general nos, ¿Nos alegra o no nos alegra? Yo creo que a algunas mujeres les gustan más las joyas, a otras les gustan menos, pero recibir una joya creo que es, es algo apetecible, ¿no? Y, y a los hombres también, recibir un regalo, yo busqué ejemplos justamente de regalos importantes. Ahora, ¿qué pasa si tanto el hombre o la mujer, cuando te da el regalo, te lo da así? <risa> ahí te traje el, el, el anillito que me pediste de Tiffany's. <risa> Pero ¿qué pasa? Si en realidad con lo que crees es el anillo. ¿Es tan grave que te lo dejo en esta bolsita? Parece que sí. sí. Y es un mensaje que... No <risa> el precio más bajo le devolvemos la diferencia. <risa> ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Porque yo creo que el anillo en sí mismo genera, eh, digamos, alegría, armonía, nos acerca y con este packaging creo que genera todo lo contrario. ¿Y por qué es esto? Porque el contenido y el modo adentro de afuera. Muy bien. Por algo es la banderada, ¿no? no me pregunten más por qué es banderada, no me pregunten más. Porque más allá de lo que uno hace, está la forma en que uno lo hace. Supongamos que viene una persona necesitada de dinero. ¿Y vos podés ayudarlo y decirle: Mira, acá te ayudo, besate a que te vaya bien, que tengas suerte, te doy un préstamo, no te preocupes, me lo devuelves cuando podés, este, fíjate, y, y, y le das una palabra de aliento, o lo asesorás, o, 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 o toda la mezcla esta? O le puedes decir, mira, acá te dejé los cinco mil pesos que me pediste. A los gritos, tal cual, a los gritos se lo da de una manera. Bueno, la, la, no es lo mismo si vos llegas a tu casa y lo traes en esta bolsita. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, digamos, con esto quiero resumir un poquitito. Fíjense, fíjense la importancia que la Torah da a las formas. Por supuesto que las cosas de fondo son importantes pero las formas también son importantes en el judaísmo. Que la Torah viene y te dice que a, a, a Yemen el rato trae, hoy yo lo saco en el mes de la primavera, ¿sabes qué? Para que no tengas frío, para que no te mueras de calor, porque sacarte voy a sacar y lo vas a valorar igual, porque te estoy redimiendo de una esclavitud. Pero no es lo mismo salir muerto de frío o muerto de calor que salir en la primavera. No es lo mismo. ¿Y saben dónde más se aprende este mismo concepto? Cuando Yosef es vendido a los hermanos, eh, perdón, es vendido por los hermanos, con los mercaderes que lo compraron, ¿qué hacían? ¿Qué llevaban? ¿Alguien se acuerda? ¡Muy bien! Llevaban perfumes. Y ahí mismo trae Rashid, dice, ser un jefe de Hashem. Esos mercaderes nunca comercializaban con perfumes. <coughs> al revés, llevaban cosas con olor feo, dice, a Yosef le hicieron un mimito del Shamaim le hicieron un mimito que cuando él tenía que salir cautivo y, y, y digamos en un carruaje y demás iba con perfume, y alguien puede decir bueno, pero está de preso, es lo mismo, no es lo mismo no es lo mismo, no es lo mismo estar preso y estar en un, en un lugar con que huela mal, que estar preso y en un lugar que tiene perfume, no es lo mismo. Hay veces uno no puede garantizar que al compañero, al amigo, al familiar, a la pareja, al hijo no le pasan cosas desafiantes. Lo que uno sí puede garantizar es estar presente. No es lo mismo, o sea, tal vez pobre el amigo le tocó una enfermedad. Muy bien, no es lo mismo la enfermedad solito que con un grupo de amigos que lo está acompañando. No es lo mismo. Alguien puede decir, bueno, igual está enfermo, se tiene que hacer el tratamiento. Sí, 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 pero no es lo mismo que esté solo en su habitación o que esté rodeado de la familia y del de afecto de los amigos. Y así todos vamos a encontrar infinidad de ejemplos donde no es lo mismo. No todo es lo mismo. A veces pensamos y nos equivocamos y hacemos las cosas y las, las entregamos así. Si quieren que vaya un poco más, ¿saben qué no es lo mismo? La tefilar. Vos venís a rezar. La pregunta es, ¿qué es lo que estás entregando? Mira, les voy a contar algo que me pasó hoy de venir acá. Fui a rezar a un templo en el 11 y yo tengo que hacer Cadiz. Y tenía una persona que decía el Cadiz a 250 kilómetros por hora. La pregunta es: ¿qué Cadiz entregó esta persona? ¿Qué es lo que pudo haber pensado que o sea, Esto no es una, una, una prueba de habilidad de cuán rápido puedes pronunciar el arameo la pregunta es, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿qué te fila estás entregando? llévelo a cualquier otro rezo, a cualquier otra cosa ¿qué es lo que estás haciendo? porque también tiene que ver, es el cariño que uno pone como estudiamos otras veces, pregunta es ¿prendiste las velas de Shabbat? sí, la prendiste las velas de Shabbat la pregunta es, ¿con cuánto cariño prendiste las velas de Shabbat? la prendiste con ganas, en un momento lindo y qué sé yo, a los gritos, que a ver, que vengan que suban, que bajen, que me encuentro esto todo que no llego, que no sé qué bueno hay formas, a veces la aprendiste pero la aprendiste, te digo, no se ve pero tenés una bolsa de Carrefour en la cabeza es así y un montón de mitzvot las hacemos, las hacemos pero estamos vestidos de Carrefour los hombres venimos, nos ponemos tefilim dos minutos, chuchu, 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 queremos terminar rápido, nos sacamos, nos vamos, ¿qué es lo que hiciste? ¿qué es lo que estás entregando? es un momento para decir, para un minuto conectate, corregidos los desvíos, empezamos hablando miren, quiero hacer algo que siempre quiero hacer y nunca lo termino haciendo eh, eh, quiero hacer algo que voy a hacer así, pero perdón Diego, quiero decir que lo del Código de los en los Código ahí está, esto Quiere es lo que iba a cerrar que, eh, ayer lo hizo por, sí. por, por la cuestión climática claro es, es, fue un gesed más un gesed más que hizo Hashem y fíjense que todo el calendario nuestro está establecido en función a ese gesed de Hashem para que no te olvides no te olvides nunca que a vos cuando recibiste tu presente lo recibiste en un paquetito de regalo para que, no te, para que, para que sepas todo el calendario está en función de esa palabra que te sacó en primavera cuando alguien puede decir, mira, me alcanza que mi amiga me sacó, ¿qué me importa si era primavera, otoño, verano, invierno? ¿Sabes qué? Importa. Entonces, vamos a hacer un resumen, que es lo que siempre quiero hacer y nunca llego. Mm -hmm. Explicamos por qué comemos la machá en pesas que no todo el año. ¿Se acuerdan? Dos y a la, dos instintos del mal, uno que viene de fábrica y uno que lo creamos nosotros. El que viene de fábrica está bien y lo necesitamos, sería como, eh, le abdil, ¿no? Pero como el colesterol bueno y el colesterol malo. ¿no? Hay uno que lo necesitamos y está bien que esté, al otro que lo tenemos que tener a rajatabla, ¿Vas? lo tenemos que tener controlado, que no, que no se nos dispare, que no se nos vaya. Entonces ahora empezamos a entender, la matzah no sirve esta semana, sería como una especie de tratamiento intensivo para corregir desvíos en, 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 en nuestra conexión con las cosas en, en, nuestro, en un desvío de nuestros deseos ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que, ¿en dónde estamos invirtiendo? ¿qué es lo que consideramos un logro? para nosotros, para nuestros hijos ¿qué es lo que aplaudimos? viene una persona y te dice no, mi hijo, este, qué sé yo metió un gol de media cancha y entonces también lo aplaudís Así bueno, mi hijo terminó un tratado de Talmud y ver, a, aplaudís a los dos, a uno, al otro ¿cuál te importa? ¿a quién te quieres parecer? esto es pesa eso, eso pesa, y si lo haces en esta semana con, con intensidad esto sirve como, como un eh, digamos este, anclaje para todo el resto del año vimos eh, también el concepto de Oriente y Occidente donde Oriente está siempre asociado con, el, con, con todo lo que tiene que ver con espiritual y Occidente con lo material, vimos que el judaísmo está parado en el medio está en Medio Oriente, ¿por qué? porque tenemos el desafío de utilizar mismo las cosas materiales con un fin espiritual, le tenemos que dar una impronta espiritual en, en lo más material que se les pueda ocurrir, en un mantel en una servilleta, en una silla, en una mesa, en una casa entera en un auto, en un viaje, un viaje también puede ser algo espiritual un viaje puede ser espiritual porque uno puede primero la, la forma que tiene, se tiene que despejar, no, no, no hay ningún problema, se puede te, te despejar puede conocer otras maravillas de ayer va a otros lugares y ve, cuando ve un paisaje no, como estuvimos la semana pasada, uno puede ver, eh, eh, puede ver eh, eh, ¿se acuerdan cuando dijimos? Uno puede ver la, la luna o puede ver la mano de Hashem, eso estuvimos la semana pasada. Lo mismo uno va a ver paisajes, uno va a la a y ve dice, estaba llevó lo que hizo acá con los lagos, con estas montañas. Hay estas bendiciones que se hacen cuando uno ve estas maravillas de Hashem. Entonces, uno hasta un viaje lo puede usar para eso, además de para pasar tiempo en familia, para recargar las pilas, para qué, para después estar con más entusiasmo, para seguir creciendo espiritualmente. O sea, es todo, pero uno, pero hace falta que hagamos ese ejercicio. Hacer deporte también es hacer del Rambam trae personas tienen que cuidar el cuerpo el cuerpo no es nuestro, el cuerpo nos lo prestan por los 120 años que estamos acá no podemos hacer lo que queremos hay una obligación cuidar el cuerpo cuidarse de la salud, hacer ejercicio hacer lo que sea, pero también hacerlo desde este lugar no porque quiero que me entre la ropa a tres tallas menos que, al cual es aspiracional por los modelos que, que aparentan, sino porque es una menstrual natural cuidar el cuerpo, entonces también quiero estar bien para poder estar digamos, con, con energía y con fuerzas vimos entonces también el tema de las que sumergimos dos veces ¿Por qué? porque toda la historia de Pesach empezó por una inmersión en un camino, una historia de celos y la historia se resolvió cuando había una agudad, cuando había una unión Estamos buscando un espacio donde haya unión. Por eso decía antes que el pesaje hay que cuidar, que a veces uno lo quiere hacer tan espiritual que se pelea con toda la familia. Hay que cuidarse también, hay que cuidarse con eso, que tiene que ser algo, digamos, que la gente pueda participar y conectarse de una, de una manera agradable. Esto ya lo vimos. Y aprendimos, ah, vimos el tema de la sangre, la sangre, este el verso, que, que, esta difamación. Tiene un cierto asidero, explica este rabo de Hanan Basselman, y él dice, ¿por qué? Porque el pueblo mismo judío ya mintió con la sangre una vez. Ya mintió con la sangre. Cuidado que esto tiene, fíjense, pasan miles de años y seguimos tratando de resolver un problema de, 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 de un error cometido en un momento. Y vimos también el tema del Pazuk, donde habla dos veces del mes de Aviv, del mes de la primavera, del cual de ahí aprenden nuestros sabios cómo hay que anclar el, el, hacer, anclar el, el calendario lunar, combinarlo, mejor dicho, con el, con, el, con el solar, y así tenemos nuestro calendario. ¿Para qué? Para que la fiesta de pesas caiga siempre en, en la primavera y no se vaya desplazando. Y, 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 y terminamos diciendo lo que eh, preguntaba, bueno acá lo de la primavera ya lo vieron, esto ya lo vieron, pero yo, el tema del calendario nuestro no es ni solar ni lunar, sino que es las dos cosas, les van a preguntar muchas veces cómo es el tema del calendario. Muchas veces van a encontrar gente y dicen: ¿Pero cómo es la fiesta de ustedes? Bueno, explíquenle ahora. Ahora sabemos que es una mezcla de los dos calendarios y sabemos de dónde viene, de acuerdo por dónde aprende el termur, por qué hay que hacerlo así. Y sabemos que lo hizo un sabio que llamó Ilel, Hilel II. Lo hizo en el año 350 más o menos de la era común, cuando ya el tema del Sanedrín estaba dejando de existir. Y él estableció un ciclo de 19 años. Por eso, cada 19 años se repite. Entonces, si una persona quiere saber. El, su fecha de, de nacimiento en, en hebreo y no sabe eso, uno de los truquitos que hay es ver cuando se cumple en su, en su vida un múltiplo de 19 años, ese va a ser el, 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 cae de vuelta el mismo día en el calendario eh, judío eh, que él nació yo cuando llega a 19 me voy a fijar <risa> eh, eh, y vimos también el concepto cuando la Torah vuelve a decir hoy lo saco a ustedes en el mes de, de, de la primavera ¿Por qué? Porque no es lo mismo. No es lo mismo, la, la forma tiene que ver. Inclusive, dejo una tarea para el hogar. Vayan todos ustedes pensando muchas veces cosas que les molestaron de, otras, de, 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 de la interacción con otras personas o con, o con las comunidades o con, con relaciones de trabajo y demás y van a encontrar que muchas veces se sintieron mucho más ofendidos y molestos por la forma que por el fondo. Y al revés también van a encontrar que muchas veces... Se, se, se sintieron, digamos, agraciados y contentos por la forma más que por el fondo a veces un amigo que no te pudo resolver el problema pero que estuvo al lado tuyo y te acompañó y sufrió con vos y tal vez él no te resolvió nada vos necesitabas 10 eh, ceros en tu cuenta y él te pudo traer este, un, un billete de 10 pesos pero estaba al lado tuyo en la forma él no te resolvió nada pero la, en el fondo vos lo valorás eh, eh, al revés, en el fondo no te resolvió nada en la forma él estuvo con una presencia que vos lo valorás y la fiesta de pesa es justamente eso, nos invita a todos nosotros a que tomemos conciencia que justamente el calendario mismo fue armado todo alrededor de este concepto para que veamos el Gesed que recibimos de Hashem, que nos sacó en primavera. No nos sacó cuando hacía mucho calor, ni nos sacó cuando hacía mucho frío. Y de esa manera hagamos propia esa actitud de Gesed en nuestros vínculos con las demás personas. Ese es el verdadero desafío. El desafío no es decir qué grande que es Hashem, no es decir qué grande que es él, el desafío es decir, él hace así, yo tengo que ser parecido a él, yo me tengo que parecer, él actúa así, muy bien, yo cuando traigo un regalo, no lo traigo en la, en la, en la bolsita del de, supermercado como traje, sino que Satayem, uno tiene que traer el regalo, o lo que haga, lo tiene que traer en este packaging, en el mejor packaging que podamos, entendiendo con packaging con las formas y esto no estamos hablando solamente de cosas materiales estamos hablando también de cosas espirituales cuando la persona lo, lo va a hacer si ya lo vas a hacer y demás bueno, conectate de una manera agradable conectate de una manera placentera que sea placentera para vos y que sea placentero también para el otro muchas gracias a todos Les gracias a todos